0: Das ist wirklich eine der größten Herausforderungen im ganzen Bau und im Bauablauf. Abschaltungen sind sehr schwierig zu bekommen im Moment. Das, das Stromnetz ist überlastet und wird immer mehr überlastet in, in, in naher Zukunft. Das ist einfach das, 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 was wir sehen. Also der, der Ausbau ist eben auch dringend notwendig.
1: Ostbayernring der Podcast, der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert.
2: Willkommen zum Podcast Ostbayernring. Mein Name ist Ina Isabel Hafke und als Bürgerreferentin für das Projekt Ostbayernring greife ich all diejenigen Themen auf, die für Sie interessant sind oder die Sie an mich herantragen. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um den Bau Ostbayernring. Mein heutiger Gast ist Stefan Opel. Hallo Stefan. Hallo Ina. Freut mich, dich heute in unserer Sendung zu haben. Derzeit laufen ja auch die Baugrunduntersuchungen, also die Probebohrung an den Maststandorten. Das ist ja quasi ein kleiner Vorgeschmack auf den Bau. Das werde ich heute mit dir ein wenig besprechen und dich dazu befragen, aber genauso einen Ausblick auf den Bau geben, weil dazu haben wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht so informiert. Das, denke ich mal, ist ein sehr interessantes Thema. Bevor wir aber thematisch einsteigen, habe ich immer ein paar Fragen an meinen Gast dabei, mit dem ich ihn vorstelle und ich habe auch drei Fragen für dich dabei, Stefan. Mhm. Und zwar würde mich mal interessieren, was hast du eigentlich ähm, gemacht, bevor du bei der Tenet ähm, angefangen hast? Du bist ja bei uns, glaube ich, seit 2015.
0: Stimmt, seit Herbst 2015 bin ich jetzt mit dabei. Ähm ja, ich bin, glaube ich, einer der wenigen gebürtigen Bayreuther, die hier bei der Tenet arbeiten. Also ich bin hier in Bayreuth zur Schule gegangen und habe dann studiert hier an der Uni, äh, Physik. Ich bin Physiker. Äh, bin dann Ende der 90er äh, nach Erlangen gegangen äh, für meinen ersten Job, zu einer ja, re relativ großen Firma in der Elektrotechnik generell, die da halt in Erlangen sitzt und habe mich da mit Kerntechnik beschäftigt, also auch mit, mit Energiegewinnung äh, an der Stelle eher und da im Laufe der Jahre immer mehr in das Thema Projekt-Projektmanagement reingewachsen. Und das war sozusagen hier der, der Übergang dann, dann zur TENET, die eben in 2015 hier Leute für Projekt-Projektmanagement gesucht hat.
2: Es gibt ja einen blöden Spruch, ich weiß nicht, ob du den Witz kennst, einer meiner Lieblingswitze. Wer glaubt, dass ein Bauleiter den Bau leitet, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. <lacht> <lacht> und nun würde ich gerne wissen, was sind deine Aufgaben und wie siehst du deine Aufgaben eben auch als Projektleiterbau?
0: Das heißt, der Zitronenfalter schaut nur so aus, als, als würde der Zitronen falten. Und ich schaue nur so aus, als würde ich den Bau leiten. Das heißt, ich dürfte immer dreckige Schuhe tragen und, und schmutzige Hosen. Na gut, momentan meine, meine Radverkleidung, die geht schon ein bisschen Richtung Bau, <lacht> <lacht> Bauleiter. Äh, ja, nee, also ohne Spaß äh, ist natürlich schon so. Ne? Eine, eine echte, meine, meine Aufgaben als Projektleiter Bau sind schon sehr viel kommunikativ und koordinativ. Also man muss die, die Sachen erstmal richtig vorbereiten, äh, die, die, die richtigen Leute mit dabei haben, die richtigen Firmen mit dabei haben. Äh, eine, ich werde wenig äh, an den Baugruben stehen und, und gucken, ob dann die Leute wirklich richtig arbeiten. Und ich werde auch nicht äh, die Maste hochklettern, um, um zu gucken, ob die Isolatoren und Leiterseile richtig befestigt sind. Das wird eher ja nicht meine Aufgabe sein, sondern eher äh, koordinativ und, und kommunikativ unterwegs sein.
2: Okay, dafür wirst du dann dein, dein Team haben, die die Aufgabe wird. Ganz genau, es wird
0: dann ein, ein ja, nicht zu großes Team sein, aber, aber doch, äh, zumindest von Seiten Tenet hier, schon mehr als eine Person tätig sein, um diesen ganzen Ostbayernring gestemmt zu bekommen.
2: Jetzt hast du ja gesagt, dass du ähm, eigentlich aus der Physik kommst und ähm eher bei der Energieerzeugung war es. Und ich bekomme auch mit, dass du jetzt in Vorbereitung auf den Bau doch auch intern bei uns viele Fortbildungen, Schulungen besuchst. Wie bereitest du dich persönlich für den Bau, auf den Bau vor?
1: Ja,
0: ist natürlich richtig. Ne? Also als, von, von, der, von der Ausbildung her habe ich nichts mehr mit dem Bau zu tun. Das ist für mich wirklich ein Bereich, da äh, lerne ich noch jeden Tag was Neues dazu. Ist aber auch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, Angefangen jetzt vor einem Jahr äh, habe ich wirklich mit einer, mit einer Schulung bei einer Leitungsbaufirma, äh, wo ich mal eine Woche dort mit in dem Ausbildungszentrum für die Leitungsbaumonteure war, wo die ihre eigenen Leute ausbilden. Und äh, man konnte da eben auch mal schon ein bisschen reinschnuppern, was denn der, der wirkliche Bau, die, die Montage von, von so Masten denn, dann bedeutet. Äh, bekommt auch mal ein bisschen Gefühl dafür, für die einzelnen Bauteile, was die auch für... Gewichte haben, also was da auch äh, für ja, Anstrengungen dahinter steckt, äh, die dorthin zu bringen in die 60, 70 Meter Höhe, wo sie hin sollen. Äh, das war schon sehr sehr hilfreich, um da ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Äh, jetzt intern habe ich natürlich den Vorteil, dass der Ostbayernring jetzt äh, nicht das erste Projekt ist, was in den Bau geht, sondern wir äh, gerade im Norden der Republik schon einige Projekte am, am, äh, im Bau haben. Das heißt, der Austausch dort mit den Projektleitern ist natürlich auch sehr sehr hilfreich für mich. Ich kann mal gucken, wie die es dort so machen und was da, was da gut und was vielleicht auch nicht so gut läuft, um, um nicht in die, in, die, in die gleichen Fettnäpfchen so zu tappen. Das ist für mich sehr wichtig. Und auch hier intern äh, ist es natürlich schon so, dass, dass die Tenet mehr und mehr lernt, was den Bau bedeutet und man da über verschiedene schon, wie du es genannt hast, oder auch auch äh, mal ja, Festlegung oder, oder Beschreibung von, von Prozessen hier in eine, in eine Arbeitsweise reinkommt, die etwas systematischer ist, als das vielleicht bei unserer ersten Baustelle der Fall war.
2: Okay, spannend. Dazu ja. werde ich nachher noch weitere Fragen haben. <lacht> Jetzt habe ich immer einen Satz dabei die meine Gäste zu Ende führen müssen, beziehungsweise ich fange den Satz an und du führst ihn zu Ende.
1: Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt.
2: Und für dich habe ich den ersten Satzteil dabei. Ähm, während des Baus des Ostbayernrings ist besonders wichtig.
0: Immer daran zu denken, dass wir dort auf... Äh Gelände oder auf, auf äh, Feldern unterwegs sind, die uns nicht selbst gehören und wir sie wieder so verlassen, wie wir sie vorgefunden haben, äh, weil wir wollen die Leit Leitung ja auch äh, 80 oder 100 Jahre betreiben äh, und mit den Leuten auch dort immer gut zurechtkommen.
2: Dankeschön.
1: Der Podcast zum Ostbayernring mit Ina Isabel Hafke.
2: Auch der Bau ist ein komplexes Thema, weshalb ich mich ähm, mit dir auf drei ähm, Aspekte konzentrieren möchte. Wir haben schon gesagt, ähm, jedes, jeder Maststandort braucht ein stabiles Fundament. Da machen wir gerade die Probebohrung und dazu möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Ähm, Im Jahr 2021 soll dann der Bau beginnen und soll bis 2024 dauern. Was passiert in diesen drei Jahren und wie ähm, ist der Bauablauf? Das möchte ich ähm, mit dir besprechen. Ähm, und auch wenn der Bau natürlich eher nach Technik klingt, spielt aber auch der Naturschutz eine wichtige Rolle. Ähm, und da habe ich auch ein paar Fragen mitgenommen, ähm, inwieweit ähm, wir das Thema im Bau behandeln und berücksichtigen müssen. Ähm, zunächst kommen wir zum ersten Thema. Thema Baugrunduntersuchung. Ähm, da habe ich eine Frage mitgenommen, die viele Besucher uns auch auf den Infomärkten gestellt haben. Ähm, und zwar haben sich viele gewundert, warum wir eigentlich erst jetzt bohren und noch nicht die Fundamente kennen, wenn wir eigentlich unseren Antrag zum Planfeststellungsverfahren stellen oder unsere Planfeststellungsunterlagen einreichen. Ähm, erzähl mir mal, wie eigentlich das Vorgehen ist ähm, bei der Feststellung, welches Fundament ähm, ich haben möchte.
0: Ja, das ist wie bei vielen Sachen in der Planung ein, ein, ein ja, iteratives Vorgehen. Ähm, was man zunächst mal macht, ist, dass man äh, auf Basis vorhandener Daten, ich sage es mal einfach der, der Papierlage, guckt, guckt, mit welchen äh, prinzipiellen äh, Bodenbeschaffenheiten ist denn da äh, zu rechnen. Ähm, generell ist es so, für die Auslegung eines Fundaments brauche ich mehr Informationen. Ich muss wissen, wie ist mein Baugrund, also was ist sagen, unterhalb der Erdoberfläche, äh, welcher Mast soll dahin und welche Belastungen, welche Kräfte wirken auf den ein? Ähm, und erst dann kann ich eigentlich ein, ein Fundament festlegen, äh, was dann heißen würde, äh, wir, ja, wir, wir brauchen eben die konkreten Untersuchungen für den, äh, für den, für den Boden. Ähm, und da das auch einige Zeit in Anspruch nimmt, äh, machen wir das während des laufenden Planfeststellungsverfahrens. Also sprich in den... Antragsunterlagen oder zu den Antragsunterlagen äh, ist die Information nur aus, den, äh, aus der Papierlage und beim Ostbeiring noch den Vorteil aus den äh, äh, Untersuchungen, die Anfang der 70er Jahre gemacht wurden beim Bau des, des, der Bestandsleitung. Mhm. Also wir wissen schon eigentlich ziemlich genau, äh, was, was da ist oder wir haben eine gewisse Erwartungshaltung, äh, was da ist. Eine genaue Festlegung der Fundamente kann man dann eben erst machen, wenn man wenn diese Baugrunduntersuchungen durchgeführt haben.
2: Okay, dann haben wir praktisch einen großen Vorteil, dass es ein Ersatzneubau ist und wir schon Kenntnisse äh, der Region haben. Aber was wird bei den Probebohrungen, die jetzt derzeit laufen, denn eigentlich genau gemacht?
0: Äh, es sind eigentlich zwei Untersuchungen, die da stattfinden. Äh, das eine nennt sich eine Schwere Ramsondierung, das klingt ziemlich martialisch, ist es aber eigentlich gar nicht. So schwer ist es gar nicht. <lacht> so, so schwer ist es gar nicht. Vereinfacht gesprochen ist das ein, ein kleines Maschinchen. Da ist ein, ein Eisenstab dran, Durchmesser ein Zentimeter, ein bisschen mehr als ein Zentimeter. Und auf den wird von oben immer mit einem gleichbleibenden Gewicht 20 Kilogramm, deswegen schwere Ramsondierung, also es gibt auch leichtere. Äh, äh, wird mit diesem Gewicht auf den äh, Stab äh, ja, draufgedrückt, wiederholt. Und man zählt einfach die Anzahl der, der Schläge, die man braucht, um eine gewisse Strecke, immer 10 cm in den, in den Boden äh, tief reinzukommen. Und das machen wir so bis, je nachdem Bodenbeschaffenheit, bis äh, 5, 6, 8 Meter Tiefe. Äh, und was man daraus eben lernt, ist sowas wie Reibungswiderstände des Bodens, was man eben dann später braucht, um, um Berechnungen für das Fundament anstellen zu können. Mhm. Das ist dieser sogenannte indirekte Aufschluss, weil man sagen, über, über eine Kenngröße, Anzahl der Schläge, dass das nochmal macht. Und die zweite Untersuchung ist ein direkter Aufschluss. Dort wird mit einer Kernbohrung, die also typischerweise 6 bis 8 Zentimeter Durchmesser, wirklich das, das Material aus der Erde geholt, sodass man daraus dann, ein, ein Schichtverzeichnis erstellen kann und dann eben auch sieht, falls diese ja, typischen 6, 8 Meter, die wir untersuchen, äh, durch verschiedene Schichten aufgebaut sind, Lehm, Sand, je, je nachdem, sieht man eben, wie tief diese Schichten sind, wie stark diese Schichten sind und wo dann vielleicht auch eine ja, nicht tragfähige oder tragfähige Schicht wieder anfängt. Das sind die beiden Untersuchungen, die wir eben pro Standort machen.
2: Jetzt haben in dem Abschnitt ähm, Redwitz bis Mechlenreuth und Etzenricht bis Schwarndorf ja größtenteils die Bohrung schon stattgefunden. Im Abschnitt Mechlenreuth bis Etzenricht sind wir derzeit dabei. Ähm, aber es liegen uns ja schon wahrscheinlich die ersten Ergebnisse vor. Ähm, kannst du uns schon erste Erkenntnisse mitteilen?
0: Ja, die Erkenntnisse sind so, dass wir, ähm, wie wir es erwartet haben zum Großteil, wir gehen ja in, in allen Abschnitten davon aus, dass wir relativ gute, tragfähige Schichten haben und deswegen auch mit relativ flachen Fundamenten arbeiten können, also nicht zu tief in die Erde hinein müssen. Anders als bei unseren typischen Tennetbaustellen im Norden, wo wir teilweise schon äh, Fundamente haben, die in 25 oder 30 Meter Tiefe gründen, weil dort eben, äh, gerade an, an der Westküste war ich äh, vor zwei Wochen, mhm. äh, dort ganz andere Bodenverhältnisse vorliegen. Ja, also hier im, im Oberfränkischen und in der Oberpfalz gehen wir davon aus, Flachgründungen und das hat sich bestätigt. Also so wie wir es in den Antragsunterlagen zum Großteil auch schon geschrieben haben, hat sich das jetzt auch bestätigt. Sehr gut. Überraschungen gab es nicht? Überraschungen gab es bisher keine oder, oder keine, keine großen. Wie gesagt, war auch nicht zu erwarten. Wir sind in weiten Bereichen nahe an der Bestandsleitung. Das heißt, auch dort wussten wir schon, was zumindest dann 50 oder 60 Meter nebendran ist. Und so variabel sind dann die Sachen doch nicht, dass jetzt die großen Überraschungen rausgekommen sind. Es waren eher ein paar positive Überraschungen dabei, dass wir auch dort, wo wir mit eher ja, feuchten, nicht tragfähigen Böden gerechnet haben, also gerade in der Nähe von, von Flüssen, es doch stabiler ist, als wir es äh, vermutet oder befürchtet hatten.
2: Jetzt hast du vorhin ja schon ein bisschen die Geräte auch angesprochen. Die Bohrfirmen, habe ich jetzt aber auch mitbekommen, arbeiten teilweise mit, mit sehr unterschiedlichen Geräten. Woran liegt das? Oder, ja.
0: ja, das liegt auch daran, dass die Bodenverhältnisse sehr unterschiedlich sind und wir halt jetzt auch Firmen beauftragt haben, die ja, quer in der Republik für uns oder auch für andere tätig sind. Und wie gesagt, wir gehen in der Regel von Flachgründungen aus, das bestätigt sich und da muss ich auch nicht so tief untersuchen. Ähm, wenn ich natürlich ein 30 Meter tiefes Fundament bauen will, muss ich schon deutlich tiefer in die Erde gucken. Und dafür brauche ich natürlich dann auch andere Gerätschaften. Äh, jetzt hier bei den, bei den vielen Projekten, die gleichzeitig laufen, äh, ist dann auch ein bisschen der Fall, dass man halt gucken muss, welche Firma hat Kapazitäten frei, welches, welche Maschine ist gerade frei. Äh, und deswegen kommt es eben zu so diesem sehr unterschiedlichen Einsatz von, von, von Firmen und Maschinen.
2: Okay. Jetzt ähm, möchte ich ein Thema ansprechen, woraus wir auch kein Hehl äh, machen müssen. Ähm, mit Blick auf Bau und auch Baugrunduntersuchung kann es, denke ich mal, immer mal wieder auch ähm, zu einem Flurschaden kommen. Ähm, wie gehen wir damit um?
0: Ja, eigentlich ganz klar. Wenn wir, wenn wir den Schaden an, an, an der Flur machen, also wir reden im Wesentlichen von land landwirtschaftlich genutzten Flächen, äh, dann werden wir natürlich Schadensersatz leisten. Das ist, ist, ist völlig klar. Ähm, wir versuchen natürlich Schäden weitestgehend zu vermeiden und das gelingt uns eigentlich auch ganz gut dadurch, dass wir relativ früh und damit ohne den richtig großen Zeitdruck arbeiten, können wir auch mal bei, einem ganz, bei einer ganz schlechten Witterung mal ein paar Tage aussetzen. Mhm. Äh, das hilft uns schon sehr, um, um diese Schäden generell mal zu vermeiden. Äh, bisher bei den äh, Untersuchungen, die wir auch gemacht haben, haben wir rund 150 äh, Punkte gebohrt. Und an Dreien ist ein Flurschaden entstanden. Also das, das Thema ist da, aber es ist nicht, nicht riesig. Und dort ist dann eben so, dass mit ja, Rücksprache des, des Eigentümers oder, oder des, des Pächters, also der, sozusagen die Landwirtschaft dort betreibt, wir, wir die Flächen aufnehmen, die eben, eben geschädigt wurden. Und dann über eine Rahmenvereinbarung, die es, die es gibt zwischen, zwischen Tenet und dem Bayerischen Bauernverband, zu einer ja, Ersatz des Schadens kommen. Mhm. Das geht relativ schnell und, und, und unbürokratisch. Ärgerlich ist es natürlich immer für alle Seiten.
2: Ja. Wenn ich jetzt... Ähm rausfahre als Eigentümer oder Pächter und den Schaden entdecke, was kann ich denn machen? Bei wem kann ich mich melden?
0: Bei dir? Bei mir selbst, ne? ja, genau. Nein, das ist einfach so, wir haben natürlich unsere, unsere Firmen, die für uns tätig sind, angehalten, wenn sie einen Schaden erzeugt haben, wenn da ein Schaden entstanden ist sollen sie das nicht, sollen sie nicht verschwinden, sondern das wirklich sowohl dem Eigentümer melden als auch uns direkt. Und dann, dann, dann werden wir von uns aus tätig. Das soll also nicht, nicht passieren, dass das der, der Eigentümer selber feststellen muss. Ist bisher auch nicht passiert. Okay. Aber falls es doch so wäre, wäre der richtige Weg sich eben bei uns hier in Bayern zu melden, bei dir vielleicht sogar in Person okay. und dann können wir alles Weitere veranlassen.
2: Sehr gut. Und falls man nicht, mich nicht erreicht, das kann ich noch ergänzen, immer wieder der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse ostbayernring.tenet.eu
0: <lacht> Und Fotos machen und mitschicken, wäre da gleich sehr hilfreich.
2: Okay, danke für den Hinweis. Super, das wird also ein guter Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, zurück wieder ähm, zu den Fundamenten. Du hast vorhin schon verschiedene ähm, Arten Flachgründung ähm, angesprochen. Welche Fundamenttypen, also erwartungsgemäß, welche Fundamenttypen kommen zum Einsatz?
0: Also prinzipiell unterscheiden wir immer zwischen dieser Flachgründung und einer Tiefengründung. Äh, bei der Flachgründung, das kann man sich im Prinzip vorstellen wie die, wie die Bodenplatte eines Hauses. Äh, das heißt, eine äh, rechteckige, meist quadratische Betonplatte in einer gewissen Stärke in einer gewissen Tiefe äh, im Boden, eben von dem Bodenverhältnis abhängig. Ähm, eine Variante dieser Flachgründung, äh, also neben dieser Platte gibt es noch eine zweite Variante dieser Flachgründung, das ist die, das Stufenfundament. Äh, das kommt dann zum Einsatz, wenn eben das Gelände, die Geländeneigung für eine waagrechte Platte eben nicht geeignet ist. Äh, dann kann man im Prinzip diese Platte auch, auch aufteilen und, und äh, zwei Hälften machen oder vier Viertel machen und die eben auch in unterschiedliche Höhe anordnen, das nennt man dann eher Stufenfundament. Okay. Gilt aber auch noch als Flachgründung.
2: Und wenn ich jetzt als ähm, Eigentümer weiß, mh, bei mir kommt zum Beispiel ein Tonnenmast hin oder bei mir kommt ein Donau-Einebenenmast hin, ähm, Gibt es so ein Baukastensystem, dass ich eigentlich schon sagen kann, hm, bei der Tonne kommt vielleicht eher das Stufenfundament zum Tragen oder eher das Plattenfundament oder wird es wirklich richtig individuell
0: berechnet? Das wird ganz individuell berechnet. Es kommt eben wirklich immer darauf an, welche Kräfte herrschen an dem Ort vor, wie, ist der, wie sind die Bodenverhältnisse. Natürlich ist es so, dass manche Masttypen, wie du gerade angesprochen hast, ähm, eher ja, von, von, den, von den Kräften, die da auftreten, ein bisschen andere Charakteristika haben als, als der andere Typ. Äh, aber das vermischt sich eher mit den Bodenverhältnissen, sodass man das nicht so generell sagen kann, sondern es ist wirklich jeweils eine individuelle Berechnung. Okay. Ähm,
2: was sind denn so unsere Größen von den Fundamenten, so an, an Quadratmeterzahl, ähm, beziehungsweise auch das Austrittsmaß vom Mast, wie groß ist die Fläche unten?
0: Auch das sehr individuell unterschiedlich. Ähm, man sieht es ja, wenn man in den anderen guckt, äh, dass wir viele kleine Masten in Anführungsstrichen dabei haben. Die haben Aussatzmaße, äh, sagen jetzt von dem Aussatzmaß ist das Maß, was äh, das Metallgestell, wenn ich es mal so bezeichnen darf, äh, an der Erdoberkante hat. Ähm, die fangen da an bei, bei 11x11, 12x12 Meter. An manchen großen Kreuzungen mit dem starken Winkel, also wo die Leitungen einen mhm. in starken Knick machen, äh, haben wir auch deutlich, äh, auf wir Masse stehen, die dann deutlich breiter werden, weil sie eben viele seitliche Kräfte aufnehmen müssen, das ist man auch bei Masten, die haben dann 17x17, 18x18 Meter. Okay. Und generell kann man sagen, dass dann äh, wenn wir von einer Platte ausgehen, das Fundament im Boden äh, auf jeder Seite nochmal einen Meter bis einen Meter 50 äh, über das hinausgeht, was man sagen über oberhalb der Erdoberfläche sieht. Okay. So als Größenordnung.
2: Und ähm, so ein Beton, was kann ich mir vorstellen, wie viel Beton benötigt man dafür?
0: Auch wieder sehr individuell. Es geht los bei den kleineren Masten mit 130, 150 Kubikmeter Beton pro Fundament. Die etwas größeren werden dann so um die 200 haben. Und vielleicht gibt es auch Einzelmaste, die eine besondere, besondere Belastung haben. Manchmal auch, das sind dann oft die direkt vor den Umschirmwerken stehen. Da können es auch mal 400 oder 500 Kubikmeter Beton sein. Aber es ist dann eher wirklich die Ausnahme.
2: Da darf sich die Betonwirtschaft freuen. Definitiv, ja. <lacht> Prima, ich danke dir bis dahin. Wir kommen gleich zu unserem nächsten Themenblock. Wir haben jetzt viel über die Fundamente gesprochen und rücken damit schon natürlich in die Nähe des Baus, den wir jetzt gleich thematisieren. Jetzt haben wir ganz viel über die Fundamente Gesprochen. Ähm, erst wird das Fundament gelegt, das ist klar, dann wird der Mast errichtet. Erzähl ähm, unseren Zuhörern und Zuhörern und mir einfach mal die einzelnen Schritte, ähm, wie ein
0: Mast gebaut wird. Ja, Grupp hast du ja gerade schon angesprochen. Ähm, wir haben ja übrigens schon einen Mast gebaut dieses Jahr innerhalb des Umschaffwerks in Etznericht. Ähm, und dort war es so, ähm, ja erstmal muss man zu dem Mast hinkommen, das war da einfach, die, die Wege waren schon vorhanden. Dann ist der erste, der ich würde sozusagen, der, der das Loch gräbt. Man hebt erstmal die Baugrube aus für den, für in der Größe, die man braucht. In dem Fall war es etwa 2,80 Meter tief und 16 auf 16 Meter groß. Das ging relativ schnell für mein Empfinden. Das war innerhalb von zwei, zweieinhalb Tagen war das erledigt. Okay. Ähm dann kommt dann noch eine, eine kleine Sauberkeitsschicht äh, auf den Boden rein, das ist so eine dünne, relativ dünne Betonschicht, nur ein paar Zentimeter, mhm. um eben eine, eine gute Arbeitsfläche zu haben innerhalb der Baugrube. Ähm, dann kommt schon das, das Mastunterteil, das heißt dass der, der Mast mit seinen, mit seinen Füßen wird in diese Baugrube reingestellt äh, und ausgerichtet, also so hingestellt, wie er eben später auch stehen soll. Ähm, dann wird äh, die sogenannte Stahlbewährung, das ist das, was sagen, innerhalb des Betonfundaments noch an, an Stahl mit verbaut wird, um diese Massfüße herum äh, gebaut. Das war auch innerhalb von rund zwei, zweieinhalb Tagen erledigt, sodass man sagen kann, innerhalb der ersten Woche äh, ist das so weit, dass dann der Beton kommen kann und dann wird einfach diese, diese, dieses Loch, eine bisschen Verschalung hat man noch gebaut, äh, mit Beton ausgegossen das geht dann schnell, nämlich innerhalb eines Tages, muss ja auch so sein, damit der Beton äh, in sich bindig wird. Ähm, ja, und dann ist das Fundament im Prinzip schon fertig, da muss man noch warten, bis der Beton wieder, wieder, wieder fest ist, also hart ist. Äh, das dauert äh, so diese typischen 30 Tage, mhm. äh, die, die der Beton eben zum Aushärten braucht. Äh, in der Zeit wird aber schon sozusagen das Loch oben wieder auch verfüllt und äh, es ist schon wieder eine Erdoberfläche drüber äh, mit den typischen 50 bis 80 Zentimeter äh, Überdeckung, sodass man das eigentlich gar nicht sieht. Das heißt, dann steht erstmal für, für drei bis vier Wochen der, das Mastunterteil da äh, und die äh, Baumontagefirmen nutzen meistens diese Zeit, um, um den Rest des Masten, äh, der in lauter Einzelteilen kommt, also es ist wirklich wie so ein, ein, ein Baukastensystem, mhm. so, so Fischertechnik für Große, <lacht> Das, äh, diese, diese Teile mal vorzumontieren, also eine, eine einzelne Traverse oder eine Traversenseite am Boden vorzumontieren. Ähm, ja, wenn dann der Beton ausgehärtet ist und dass das Ganze tragfähig ist, äh, dann kommt ein, ein Kran äh, und der nimmt einfach diese vormontierten Teile, hebt sie in die richtige Höhe, die Monteure äh, verankern die vor Ort oder, oder schließen dann sozusagen hier die Verbindungen noch. Und so wird sozusagen dann der, der Mast Stück für Stück aufgebaut. Das nennt man Maststocken. Das dauert eigentlich auch nur wenige Tage, vielleicht mal eine Woche. so dass dann nach ja, sechs bis acht Wochen der, der Mast, also sechs bis acht Wochen von, ich fange an eine Baugrube zu, mhm. auszuheben, bis der Mast steht komplett fertig da. Das ist so die typische Zeitablauf, den wir dafür brauchen.
2: Okay. Wenn ich jetzt mal rechne, wir haben 460 Maste, Mal sechs bis acht Wochen komme ich auf 2760 Wochen. Wenn ich das mal durch 53 Wochen im Jahr teile, wie bauen wir den Ostbahnring dann in drei Jahren?
0: <lacht> ja, äh, wenn wir es so machen würden. Also, weil äh, das
2: insgesamt, wenn ich jetzt rede, spricht das eigentlich. 51 Jahren.
0: <lacht> Wäre sozusagen eine Lebensaufgabe für mich. <lacht> äh, nein, äh, ja, hast du natürlich recht. Ne? Wenn, man, wenn das sozusagen ein, eine einzelne äh, Baufirma und einzelne Druck machen würde, dann würde das wirklich so lange dauern. Äh, so machen wir es natürlich nicht. Äh, es ist schon so, dass, dass da mehrere, mehrere Baufirmen gleichzeitig unterwegs sein werden und auch, auch was ich gerade beschrieben habe, an diesen verschiedenen Gewerken äh, sind es typischerweise verschiedene Teams, die dann arbeiten. Die, die sozusagen das, das Fundament äh, erstellen, sind nicht die gleichen, die dann auf den Mast hinaufklettern und, und, und dort die Arbeiten in der Höhe verrichten, äh, sondern das sind auch jeweils wieder äh, Spezialteams, jeder eben für seine, für seine Aufgabe, sodass beispielsweise die, die natürlich dann das Fundament errichtet haben, wo ich sage, das ist ja nach, nach ein, zwei Wochen schon, schon fertig, dann ziehen die natürlich weiter und, und fangen machen mit dem nächsten Mast weiter, sodass so das Ganze eben pro Team eher so eine Wanderbaustelle ist. Und so kriegen wir es doch deutlich schneller hin insgesamt.
2: Das heißt, die Leute müssen auch nicht drei Jahre eine Dauerbaustelle vor der Haustür erwarten?
0: Nein, definitiv nicht. Also eine, ein einzelner Mast ist eben in diesen sechs bis acht Wochen errichtet dann kommt man noch ein zweites Mal an, an die gleiche Stelle hin, wenn nämlich diese die, die Seile gezogen werden müssen, also wenn man sagen die, die elektrische Verbindung von Mast zu Mast schafft, äh, dann ist es aber auch wieder, wieder, wieder vorbei. Auch, auch das wird dann immer nur ein paar Wochen dauern, äh, so dass eine Baustelle vor Ort äh, kommt ein bisschen darauf an, wie viel Pause zwischen Masterrichtung und Seilzug ist, aber nicht länger als ein Vierteljahr äh, dauern dauern sollte. Okay.
2: Und du hast jetzt schon gesprochen von verschiedenen ähm, Bautrupps und Baufirmen. Wie viele Firmen sind denn in der Lage, so eine Leitung zu bauen? Und von wie vielen Baufirmen gehst du entlang des Bein rings aus?
0: Also Baufirmen gibt es am ja, europäischen Markt, so muss man es inzwischen nennen, äh, doch schon einige. Äh, da ist, ist äh, ja, ein breites Angebot da. Äh, sodass wir schon die Hoffnung haben, mehr als eine Baufirma für den Ostbayernring äh, gewinnen zu können. Ähm, wie viele es genau sein werden, das, sind wir eben grad, das, das ist das Thema der Bauvorbereitung mit. Wir, wir werden die, diese Ausschreibung, Vergabe der Baufirmen jetzt in den nächsten äh, Monaten anfangen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir in Summe äh, über den ganzen Ostbayernring größtenordnungsmäßig äh, zwölf Baufirmen äh, tätig haben werden. Wow, so viel
2: da hast du noch was zu koordinieren. Dann ja, macht das auch die, wieder vom Anfang Sinn, dann, was du
0: gesagt hast. Ganz, ganz genau. Ne? Also es wird, wird sehr viel Koordinationsarbeit sein, ganz klar. Äh, diese zwölf Firmen sind vielleicht nicht alle gleichzeitig tätig. Vielleicht ist sagen wir, der, der erste schon fertig äh, und äh, der letzte hat noch nicht angefangen. Äh, wir sind ja auch innerhalb der, der Genehmigung schon etwas zeitlich gestaffelt und das wird sich natürlich im Bau auch etwas fortsetzen. Mhm. Äh, aber ja, äh, es wird schon einiges gleichzeitig passieren.
2: Jetzt wieder zurück zur Baustelle. Wie viel Fläche benötigen denn so Baufirmen bzw. die Baumaschinen rund um den Mast? Gibt es da so einen Daumenwert, wie man sich das rechnen kann?
0: Gibt, gibt es. Ähm, ähm, der, der Daumenwert äh, <lacht> ist ja auch wieder so eine, so eine technische Ansage, Masthöhe zum Quadrat. Also okay. sprich, wenn ein Mast 70 Meter hoch ist, dann braucht man ungefähr eine Fläche, die ist 70 mal 70 Meter groß. Mhm. Äh, mit solchen Flächen kommt man dann, dann, dann gut aus und, und kann, kann gut bauen, ist sich ja auch nicht gegenseitig im Weg. Ich sagte ja vorhin, man muss auch dieses Material, was da kommt, diesen, diesen Stahl, diese Einzelteile äh, möglichst nahe lagern, um, um kurze Wege zu haben und so weiter. Aber mit, mit so einer Fläche kommt man gut aus. Diese Fläche werden wir nicht überall haben. Ich denke da gerade an unsere, an unsere Bereiche, wo wir äh, den Wald überspannen wollen. Äh, dort werden wir natürlich versuchen, möglichst wenig. Äh, zu roten und, und die Fläche, um den Mast herum möglichst klein zu halten. Mhm. Ähm, so eine Minimalfläche, die man braucht, um den Mast wirklich äh, errichten zu können, sind so zweieinhalbtausend Quadratmeter. Darunter äh, bei noch kleineren Flächen wird es extrem schwierig.
2: Ähm, bei der Waldüberspannung, wie ziehen wir denn da dann die Leiterseile?
0: Mit Helikopter. Da wird wirklich das, das, das Vorseil, so wir es nennen, das ist am Anfang ein Kunststoffseil per Helikopter von, von Mast zu Mast geflogen. Dort wird jeweils ein Monteur sagen, sitzen stehen und das, das Seil in Empfang nehmen und dort verankern. Und wenn man mal das Vorseil sagen, auf den Masten hat, dann kann man die eigentlichen Stahl-Aluminiumseile, also die Leiterseile, dann mit diesem Vorseil da hochziehen. Aber das, das, das erste, der erste Seilzug wird mit Helikopter stattfinden.
2: Jetzt hast du schon von Vorseil ähm, gesprochen, dann Leiterseile ziehen. <lacht> Skizzie einmal kurz,
0: wie der Seilzug vonstatten geht. <lacht> Ein bisschen komplex, aber gar nicht so schlimm. Was man im Prinzip machen muss, ist, man muss äh, eine Verbindung von Mast zu Mast schaffen äh, und das halt in äh, einer gewissen Höhe. Ähm, das erste Seil, wenn man mal von einem flachen, offenen Gelände ausgeht, also einfach von, von, von Wiesen kann ich natürlich das, das Seil, dieses Vorseil von Mast zu Mast bringen, indem ich ja, es dorthin trage. Ein bisschen schwer wird es mit der Zeit. Das sind ja doch einiges an, an Kilo, was es dann doch wiegt. Also ich würde es eher, eher fahren mit einem Traktor, Unimog, etwas in der Art. Das ist sozusagen am, am, am Offenland keine, keine große Geschichte. Schwieriger wird es natürlich, wenn zwischen den Masten irgendwelche Hindernisse sind, sei es ein Wald, sei es eine Bahnstrecke, sei das heißt es eine Autobahn oder was auch immer es da alles so gibt. Da muss man eben immer gucken, was es da an der Stelle für, für Lösungen gibt. Wie, wie gerade schon erwähnt, zur Not der Helikopter. Bei einer, bei einer Bahnstrecke oder bei einer Bundesstraße gibt es auch noch andere Methoden mit Pfeil hinüberschießen und so, habe ich ja alles schon gehört. Okay. Drohneneinsatz wird gerade diskutiert, ja. ob man sozusagen mit einer Drohne äh, über, über sein Hindernis fliegt. Mal, mal gucken, was die Technik bis dahin noch so, so alles hergibt. Diese Zeit
2: haben wir noch, ja. <lacht> Prima, danke dir. Du hast es vorhin auch schon ganz kurz angerissen, das Thema ähm, Wegebau. Ich muss ja auch ähm, hinkommen mhm. zu meinem Mast. Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es da ähm, beim Wegebau, bei der Zuwegung?
0: Wir werden erstmal, soweit es möglich ist, die, die vorhandenen Wegestrukturen nutzen, äh, zur, zur Not ein bisschen ausbauen, sprich verbreitern, um eben die, die Breite der, der Maschinen, die dorthin müssen, das ist im Wesentlichen der Kran, das ist meistens das, was am, am meisten Platz braucht bei der Zuwegung, äh, zu ermöglichen. Generell ist es so, dass die, die Gegend hier des Ostbayern-Rings ganz gut erschlossen ist. Naja, wir haben ja in der Regel auch vor, vor etlichen Jahren mit nicht allzu großem Abstand neben dann schon mal eine Bestandstrasse gebaut. Also das Thema Wegebau beim Ostbayernring ist nicht so groß wie vielleicht bei anderen Neubauprojekten, wo noch keine Bestandsleitung existiert. Aber trotzdem wird es natürlich schon so sein, Die, die ich sage immer, die letzten 100 Meter bis zum Mast, das ist meistens noch nicht erschlossen. Und da kommt es auch wieder ganz auf die, die Bodenverhältnisse an. Ich denke, bei unseren typischen eher trockenen Böden, hier kann man viel mit, mit sogenannten Backermatten und, und, und Stahlmatten arbeiten. Das heißt, es wird einfach eine ja, Stahlplatte oder mehrere Stahlplatten äh, so ausgelegt, dass man eben einen eine durchgängig befahrbaren Straße befestigten Weg äh, zu, der, zu der eigentlichen Bau- und Montagefläche dann hat. Äh, in Ausnahmefällen, wenn das Gelände es erfordert, besonders steile Wege, wo dann eben solche Stahlplatten auch rutschig werden können äh, oder, oder auch sehr feuchtes Gebiet, äh, wird es auch so gemacht, dass man ähm, ja, Schotterwege baut. Das heißt, man, man legt äh, in der Regel auf den ja, jetzt in der doch schon vorhandenen Weg, der aber, aber vielleicht nicht tragfähig oder nicht breit genug ist, erstmal ein Fließ ein, ein aus äh, und auf das kommt dann äh, eine ja, Schotterauflage von typischerweise 30, 40 cm Stärke. Und das ist dann so ein, ein temporärer Weg, der dann auch ganz gut wieder zurückgebaut werden kann, wenn man ihn nicht mehr braucht zum Schluss der Bauarbeiten. Das ist eine Methode, die hat sich das gerade in, in, in Norddeutschland bei den dort oft sehr feuchten und modigen Böden ganz gut bewährt. Aber wie gesagt, für den Ostbeinring würde das eher die Ausnahme bleiben.
1: Okay.
2: Jetzt haben wir das Fundament besprochen, wir haben den Mast, den Seilzug und die Zuwegung ähm, mhm. fast komplett sozusagen. Wir haben eben ähm, auch ein bisschen über Kreuzung gesprochen. Ähm, ich habe verstanden, dass Straßen, Bahnstrecken bekommen wir hin, auch wenn es herausfordernd ist. Jetzt kreuzen wir aber ja auch manchmal ähm, die bestehende Leitung des Ostbayern-Rings. Ähm, wie gehen wir da vor? Wie
0: machen wir das? Ja, das sind wirklich die Stellen, die für uns die, mit die größte Herausforderung darstellen. Ähm, weil natürlich eine, eine Kreuzung mit der Bestandsleitung bedeutet, dass in dem Moment, ja, man, man hätte zwei Möglichkeiten, sage ich mal. Äh, wir hätten die Maste, die neue Maste, so hoch bauen können oder müssen, dass man über die Bestandsleitung drüber kommt. Äh, das hätte aber sehr hohe Maste erfordert, äh, die dann, wenn mal die Bestandsleitung zurückgebaut ist, natürlich, äh, ich sag mal, sinnlos in der Gegend rumstehen. Mhm. Deswegen haben wir uns natürlich entschlossen, das so nicht zu tun, sondern in dem Moment, wo ich sozusagen mit dem Leiterseil der neuen Leitung die Bestandsleitung kreuzen will, muss ich die alte, die Bestandsleitung, ja, die darf dann nicht mehr da sein. Das heißt, ich muss sie vorher provisorisch in, in, ja, in einen Provisoren gelegt haben, um, um dann den, den Strombetrieb auch während der Zeit aufrechterhalten zu können.
2: Wie schaut so ein Provisorium aus?
0: Ja, auch da gibt es die verschiedensten Lösungen, die ich jetzt bei den Kollegen der anderen Baustellen gesehen habe. In der Regel ist es aber immer so, es ist im Prinzip ein, ein Stahlgestänge, an dem auch die Leiterseile aufgehängt werden. Diese Stahlgestänge sind aber nicht wie, wie typische Masten mit einem Fundament im, im Boden, sondern werden durch Konstruktionen im Boden verankert, ohne wirklich zu tief in den Boden einzugreifen, also durch, durch Ankerflächen oder durch Auflastanker, sodass die eben auch ja, wieder zurückgebaut werden können, ohne, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die sind nicht so hoch wie echte Masten, die, die, die sind deutlich, deutlich niedriger, deutlich kleiner, Dafür müssen sie aber enger gestellt werden. Das heißt, wir werden dort auch nicht diesen typischen 400 Meter Abstand haben, mhm. sondern eher 100, 150 Meter mhm. Abstand zwischen solchen, äh, solchen Stellen. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wie, 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 wie kleine Masten, die auf die Wiese gestellt werden. Okay, und
2: äh, wie lange, weil wir vorhin auch von den ganzen Zeiten gesprochen haben, wie lange gehst du von aus, muss so ein Provisorium entstehen, bis wir eine Kreuzung gemeistert haben?
0: Ja, so eine so eine typische Kreuzung äh, sollte dann in, in, in drei bis vier Wochen äh, errichtet sein, sozusagen. Äh, vor den drei Wochen muss das Professorium aufgebaut werden, nach den drei Wochen oder den vier Wochen wieder abgebaut werden. So, wenn ich das mit reinrechne, kann man wohl immer ganz grob davon ausgehen, dass so ein Professorium äh, zwei bis drei Monate steht.
2: Und ich bekomme jetzt ja auch mit, dass du dich intensiv mit unseren Kollegen aus der Schaltzentrale austauschst, weil jede Kreuzung bedarf auch einer Abschaltung. Was bedeutet so eine Abschaltung der alten Leitung für die Region und wie plant ihr das? Wie viel Abschaltung brauchen wir da?
0: Das ist wirklich eine der größten Herausforderungen in dem, in dem äh, ganzen Bau und im Bauablauf. Äh, Abschaltungen, ähm, ja, sind sehr schwierig zu bekommen im Moment. Das, das Stromnetz ist überlastet und wird immer mehr überlastet in, in, in naher Zukunft. Das ist das, 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 was wir sehen. Also der, der Ausbau ist eben auch dringend notwendig. Aber jetzt tut es schon wieder weh, weil man eigentlich gar nicht, gar nicht, gar nicht abschalten kann. Und wie wir es gerade beschrieben haben, wenn ich so eine Leitung mal in ein Profession legen will, dann muss ich eben mal abschalten. Ansonsten können die Monteure eben nicht dann arbeiten. Und jetzt kommt es eben immer ein bisschen darauf an, für die verschiedenen Abschaltungen, wie, wie lange brauche ich dafür? Also wie lange muss es abgeschaltet sein? Brauche ich die Schaltung für einen Tag oder zwei Tage oder, oder für eine ganze Woche oder vielleicht sogar einen ganzen Monat? Das sind, sind je nach Kreuzungsverhältnisse und nach, nach ja, spezifischen Eigenschaften sind es in der Regel eben diese kurzen Abschaltungen, das geht noch ganz gut. Aber wir werden wohl auch längere Abschaltungen brauchen und da muss man eben gucken, wie man die am besten eintaktet. Das ist noch eine große Herausforderung für die nächsten Monate.
2: Okay, da rödeln die unsere Kollegen in der Schaltwarte, überlegen sich da wahrscheinlich auch die ein oder andere Lösungen.
0: Ja, und die, also wenn, wenn ich schon viel Koordinationsarbeit innerhalb eines Projekts habe, muss man dort natürlich sehen, die haben ganz, ganz viele Projekte, die jetzt relativ gleichzeitig in der Phase des Baus sind, das ist wirklich herausfordernd, das alles unter einen Hut zu bringen.
2: Das bekommt man ja gar nicht so, so mit, was alles da im Hintergrund läuft. Ähm, ein Thema, darauf möchte ich aber noch, davon unabhängig auch noch drauf eingehen, weil das viele ähm, natürlich umtreibt. Du bist als Projektleiter Bau auch Projektleiter Rückbau.
0: Ja, ganz klar, ganz eindeutig. Äh, äh, Rückbau und Neubau für den Ostbayern sind ganz eng miteinander verknüpft ich habe es ja gerade schon gesagt, in dem Moment, wo wir sagen, eine Kreuzung mit der Bestandsleitung haben, müssen wir an der Stelle die Bestandsleitung ja außer Betrieb nehmen, über ein Provisorium führen und werden sie dann auch so nicht mehr wieder in Betrieb nehmen, wie sie vorher war. Das heißt, die Bestandsleitung geht sukzessive Schritt für Schritt mit dem Neubau schon außer Betrieb und wird, wenn dann der Neubau abgeschlossen ist und sagen wir, eine elektrische Verbindung von Umspannwerk zu Umspannwerk da ist, ist die ja, überflüssig geworden, die wird nicht mehr gebraucht und kann auch nicht mehr genutzt werden und wird natürlich dann noch komplett zurückgebaut. Das wird, sagen, ist, ist innerhalb meines Projekts gleich mit dabei und wird auch der Auftrag an die Baufirmen wird für den Rückbau der Bestandsleiter gleich mit beinhalten, sodass das wirklich sozusagen die, die Bauphase erst fertig ist, wenn, wenn der letzte Mast des Bestands aus Bayern rings zurückgebaut ist.
2: Das heißt, man muss dann aber auch nicht wirklich damit rechnen, dass nachher noch drei oder vier Jahre sogar zwei Leitungen nebeneinander stehen, sondern dass das teilweise schon parallel läuft.
0: Das läuft teilweise parallel äh, in diesen Kreuzungsbereichen auf jeden Fall und auch in, in anderen Bereichen, äh, wo wir eben äh, die, die Bereiche des Bestands auch, auch brauchen äh, wird aber nach der Inbetriebnahme des Neuen Ostbayern sicherlich noch etwas nachlaufen. Wir gehen momentan so von einem halben bis dreiviertel Jahr, vielleicht ein Jahr aus, je nachdem, wie das auch mit der, mit der Witterung zusammenfällt. Äh, sodass, man kann wohl immer sagen, im, im, im folgenden Jahr nach im Betriebnahme wird der Inbetriebnahme wird der Rückbau dann abgeschlossen werden. Super.
2: Vielen Dank an der Stelle erstmal über den Überblick des Bauablaufs. Ich glaube, das hat vielen schon was gebracht. Und dem einen oder anderen bist du bestimmt als Projektleiter Rückbau sympathischer als der Projektleiter Bau. Das
1: ist durchaus möglich. Der Ostbayernring-Podcast. Die verflixten Fragen.
2: Wir kommen zu unseren Ja- und Nein-Fragen. Da stelle ich immer manchmal auch ein bisschen knifflige Fragen, die du nur mit Ja oder Nein eben beantworten darfst. Ähm, beginne ich mal mit meiner ersten Frage und zwar, du hast ja bei der Tenet angefangen und zwar warst du da Pla ähm, Projektleiter für Planung und Genehmigung. Jetzt bist du Projektleiter Bau. Ähm, erleichtert es dir die Arbeit für den Bau, dass du beide Positionen begleitet hast?
0: Ja, ganz klar. Davon bin ich fast
2: ausgegangen. Ähm, Thema Zeitplan. Ähm, Großprojekte verzögern sich ja gern. Wir ähm, rechnen für den Bau insgesamt drei Jahre. Sagst du als Projektleiter Bau, das ist realistisch. Schaffen wir das in der Zeit?
0: Ja, wir schaffen das. Ist aber schon sehr sportlich. Okay.
2: Wir sprechen uns dann
0: in zwei, drei Jahren wieder. Mal gucken, was wirklich ausgeworden ist.
2: Ähm, schon mal ein bisschen der Ausblick auf unser nächstes Thema, die sogenannte ökologische Baubegleitung. Das ist ein relativ junges Thema bei uns hier in Bayern. Ähm, vorweggenommen möchte ich von dir schon mal eine Einschätzung haben. Siehst du da drin eine Herausforderung für den Bau?
0: Eher eine Chance als eine Herausforderung. Ist es dann ein Ja oder ein Nein? Hm.
2: Sagen wir Nein, es ist eine Chance. Okay. <lacht> Das ist eine gute Überleitung, weil ich glaube, viele fragen sich jetzt, was ist ökologische Baubegleitung? Dass wir auf das Thema zu sprechen kommen. Und das Ding, da hast du mir auch gleich mal beantworten, was versteht man denn unter ökologischer Baubegleitung?
0: Ja, die ökologische Baubegleitung ist eine Position, die, denke ich, in den letzten Jahren bei, bei solchen größeren Bauprojekten immer mehr dazugekommen ist. Nicht nur beim Freileitungsbau, sondern, sondern generell. Äh, wer sich unsere Planfeststellungsunterlagen, unsere Antragsunterlagen angeguckt hat, äh, der, der sieht er ja, dass wir sagen, von uns selbst, von uns selbst aus schon äh, einige oder etliche sogenannte Vermeidungsmaßnahmen definiert haben, die eben während des Baus zu beachten sind, um äh, Eingriffe in verschiedene Schutzgüter, sei es äh, Tiere, Pflanzen, sei es aber auch der Mensch, äh, Wasser, Boden, alles Mögliche, um diese Eingriffe möglichst gering zu halten. Ja, und Die ökologische Baubegleitung äh, ist im Prinzip jemand, der viel draußen unterwegs ist äh, und ähm, mit darauf achtet, dass eben diese ganzen Maßnahmen, diese, diese, diese Planung auch eingehalten wird, dass sie richtig umgesetzt wird. Äh, sie berät die Baufirmen bei der Umsetzung äh, dieser Maßnahmen, also wie konkret soll das ablaufen, wo ist was notwendig. Sie berät uns als, als Vorhabenträger oder dann ich sag's mal Bauherren, wo wir vielleicht noch was zusätzlich machen können, machen sollten. Also sie hat eine sehr beratende, kommunikative Aufgabe und ist sozusagen Vermittler zwischen Bauherren, Baufirma, aber auch den Leuten vor Ort und den zuständigen Behörden.
2: Kannst du mir einfach ein konkretes Beispiel mal dafür geben? Wenn jetzt jemand da draußen ähm, die Baufirmen kontrolliert, äh, wo er zum Beispiel sagen kann, die und die Maßnahme muss ergriffen werden. Ein konkretes Beispiel, damit es so ein bisschen greifbarer passt. Ja, wir ist.
0: hatten vorhin gesprochen über den, 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 den Wegebau, also was, was am, am, am Anfang äh, passieren muss. Das heißt, äh, die äh, ökologische Baubekleidung wird sich zusammen mit der Baufirma eben das vor Ort angucken und dann erstmal festlegen, Reicht es hier eben mit, mit Stahlplatten aus, den Weg auszulegen oder macht man dort was mit, 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 mit Kies und wenn man beispielsweise was, was mit, mit Kies macht und den Weg verbreitern muss, ist es oftmals so, dass, dass es auf einer Seite ganz gut geht zu verbreitern, auf der anderen eben nicht. Dort sollte man, weil dort eine Baumreihe steht, oder was auch immer eben nicht nach rechts gehen, sondern eher nach, nach links. Und das sind eben dann Sachen, die, die konkret die, die ökologische Baubekleidung mit der Baufirma festlegt, das nochmal abflockt, sodass dann der, der es wirklich umsetzt, weiß, was er zu tun hat. Mhm. Das ist so ein ganz konkretes Beispiel.
2: Jetzt hatte ich mit der, mit der Julia ja auch schon ähm, gesprochen mhm. und das Gespräch gehabt. Ähm, und die hat uns auch schon ein bisschen Ausblick gegeben ähm, ja, auf die ganzen Tierarten, die geschützt äh, gehören, Gibt es eine Tierart, wo du sagst, dass die im Bau besonders beachtet werden muss?
0: Eine Tierart würde ich nicht nennen. Es sind, sind, sind schon wirklich viele, viele Tierarten. Meine, wir, wir bewegen uns in ganz unterschiedlichen Geländen. Wir bewegen uns im Wald, wo natürlich diese ganzen ja, Waldbewohner Tierarten sind, sodass wir auch ja, dort mit den Eingriffen in, in, in Wald eben auf den Winter fixiert sind und nur dort eingreifen dürfen. Aber auch im Offenland gibt es eben äh, an manchen Stellen gute Gebiete für, für bodenblühende Tierarten, also Vögel dann in der Regel auch. Äh, aber auch das ganze Thema äh, Reptilien, Amphibien ist an manchen Maststandorten wichtig. Also bei den 460 Maststandorten des Ostbeinerings haben wir wirklich alles dabei und muss man immer sehr sehr individuell betrachten.
2: Kann ich mir das dann vorstellen, dass wir so ganze Eidechsenkolonien umsiedeln hm. müssen?
0: Das kann durchaus passieren. So, gut, wir haben ja in der, in der Vorauswahl der Maststandorte schon darauf geachtet, äh, solche ja, Eingriffe möglichst zu vermeiden und schon gar nicht an den, den ganz hochsensiblen Standorten zu landen, äh, sodass das so nicht passieren sollte. Äh, aber ja, wir werden sicherlich die ein oder andere IDEX auch umsiedeln.
2: Jetzt haben wir über bodenkundig, sage ich mal, ein bisschen ökologisch gesprochen. Wie schaut es denn aus? Müssen wir noch andere Sachen im Bau berücksichtigen? Ich denke da mal so Richtung archäologische Funde.
0: Ja, das ist tatsächlich was, was wir sagen, noch im, im, im Lauf des Verfahrens bzw. im Rahmen des Einwandsmanagements gelernt haben. Wir hatten von uns aus als Vorhabenträger von vornherein diese ökologische und bodenkundige Baubekleidung mit vorgesehen, um eben diese Aspekte abzudecken. Jetzt im Verfahren haben wir gelernt, dass wir auch mit einigen unserer, unserer Eingriffsflächen in ja, archäologischen Gebieten sind. Verdachtsflächen nennt sich das dort, glaube ich, sodass uns wohl eine Auflage oder eine Auflage des, des, des Genehmigungsverfahrens wird wohl sein, auch eine archäologische Baubekleidung dabei zu haben, die zumindest an einigen Stellen äh, mitguckt, wenn wir dann zum Beispiel das neue Mastfundament ausheben, äh, ob denn sich da irgendwelche Funde ergeben, äh, die äh, interessant für, für, für mehr sein könnten und, und dann äh, muss man eben gucken, wie man an der Stelle damit umgeht und das, was man da an archäologischen Schätzen vielleicht auch heben kann.
2: Das wäre doch toll, machen wir Museum Ostbayern Regen auf.
0: <lacht> ja, wie immer, Show, Show ist ein Risiko. Ne? Für, den, für den Bau ist es eher ein Risiko. An, an so einer Baustelle geht es natürlich dann nicht mehr zügig voran. Das wäre eine Erklärung, wenn wir die dreijährige Gesamtbauzeit auch nicht schaffen. <lacht> Prima.
2: Stefan, ich danke dir an dieser Stelle für das Gespräch. Für die vielen, vielen Informationen, die du uns gegeben hast. Sehr gerne. Ähm, zum Abschluss habe ich immer noch eine Frage. Und ich bin ganz gespannt, wie du darauf antworten wirst, aus Sicht des Baus. Weil jeder Kollege hat mir bisher, glaube ich, eine andere Antwort gegeben.
1: Der Ostbayernring-Podcast. Die Gretchenfrage.
2: Und zwar frage ich dich, welche Planungssituation entlang des Ostbayernrings ist für dich die herausforderndste und warum?
0: Ja, für mich ist es eine technische Herausforderung und das ist gleich am Anfang beim UW in Redwitz. Wenn wir dort die ersten ein, zwei, drei Masten nach dem UW gleich betrachten, kreuzen wir dort eine Bahnlinie, eine Bundesstraße, unsere Bestandsleitung eine zweite Leitung des Bayernwerks, also wie es dort mit den ganzen Provisorien, Schutzgerüsten, Absprachen mit der Bahn, Absprachen mit äh, mit mit den mit der Bundesstraße, wie sich das noch alles entwickeln wird, da bin ich wirklich sehr gespannt und das ist für mich aus Sicht des Baus eine der, die Stelle mit der größten Herausforderung, weil da kommt alles zusammen, was man sich nur vorstellen kann, was, was, was so passieren kann. Eine Autobahnkreuzung würde vielleicht noch fehlen, aber... Das ist meine größte Herausforderung, glaube ich.
2: Aber die Pläne habe ich auch schon mal gesehen. Die sind bunt. Ja, <lacht> <Die> sind... <sehr. lacht> Danke dir. Es ist tatsächlich eine neue Antwort. Hat noch keiner gegeben, die Antwort. Vielen Dank, Stefan Opel, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und vielen Dank an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer Ihre Fragen und Anregungen zum Thema können Sie uns gerne über den Blog ostbeinregen oder unter der E-Mail-Adresse ostbayernring.tennet.eu zukommen lassen. Ja, und das war heute unsere letzte Folge des ersten Podcasts. Und dieses Mal sind wir höchst gespannt, wie es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie unser Podcast-Angebot zahlreich und gerne in Anspruch genommen haben und nehmen, dann melden wir uns natürlich selbstverständlich weiter auch auf mit diesem Sendeformat. In diesem Sinne... Danke ich allen Zuhörern und Zuhörern.
1: Ostbayernring, der Podcast der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf unserem Projektblog oder unter ostbayernring.de. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns unter ostbayernring.tenet.eu.